0: Nog eens een goeiemorgen allemaal, mooi, uh, ja. mooi om hier weer te staan, uh, um. en stil te staan bij het verhaal van uh, Stefanus. en dat lezen we in handelingen 6 uh, tot en met 8, en ik zal doorheen de preek, zal ik eigenlijk de tekst verweven, dus als jullie het erbij willen houden, uh, als jullie een Bijbel bij jullie hebben, dan kunnen jullie dat erbij houden bij die hoofdstukken, en ik zal een aantal stukjes uit die hoofdstukken lezen, want anders wordt het wel heel lang, en en op die manier zal ik het een beetje de, de tekst inkaderen. Maar voordat ik dit doe, en uh, jullie kunnen gerust uh, het alvast opzoeken... Uh, dan wil ik nog even terugblikken op, de, op twee weken geleden. En toen, waren de, toen, toen ik bezig was met de teksten voor te lezen, toen, uh, toen raakte die mij uh, nogal. En nou ja, het kan misschien zijn dat, u, dat voor degenen die erbij waren... dat het, dat het verdrietig leek, of, uh, maar... Ik wil graag nog even zeggen dat het niet was uit verdriet, maar dat het echt um, vanuit een besef was. Wat toen even zo binnenkwam dat, dat Jezus uh, leed, stierf um, voor de vreugde die, het, die hem voor ogen lag. Dat wij weer bij God zouden kunnen mogen komen. Ja, dat is echt, ik, uh, ik vind het heel bijzonder. Um, en dat we straks, en de tweede tekst was dat we straks oog en oog met hem mogen staan... Dat als we Jezus dan hebben aangevolgd in ons leven hier op aarde. Dat we dan mogen zien waar we het eigenlijk helemaal voor gedaan hebben. En uh, dat we Jezus dan in de ogen oog mogen zien. dat het dan ook dat, dat misschien een beetje wazig voelt soms waarom we het doen. Dat het dan volledig duidelijk wordt waarom we het hebben gedaan. En uh, nou, dat is dus nog even om terug te komen op de, op de vorige keer. Dus dat was. Uh, dat was alleen maar ten positieve. Dus dat, uh, ja. Maar uh, voordat ik het eerste gedeelte uit Handelingen lees... wil ik eerst graag nog even wat, wat achtergrond geven... Bij, uh, bij waarom ik het eigenlijk vandaag over Stefanus heb. En Dominee Pim begon vorige maand met een prekenserie... het is al bijna twee maanden geleden alweer... over de eerste helft eigenlijk van Handelingen. En we zagen in met Pinksteren, dat was eigenlijk daarvoor nog... Zagen we hoe de Heilige Geest op mensen kwam. Hoe God eigenlijk, terwijl Jezus al was opgevaren, weer terugkwam naar de mensen. En Petrus had een hele grote menigte in Jeruzalem aangesproken. En er waren wel 3000 mensen tot bekering gekomen. Die waren tot geloof gekomen. Die hadden besloten, wij willen Jezus volgen. Uit allemaal landen en regio's. En we hoorden ook al de verschillende verhalen. Zowel voor het stuk wat we gaan lezen, als ook wat delen over na het stuk wat we gaan lezen, over dit verhaal. Over hoe deze groep zich eigenlijk ontwikkelde tot eigenlijk hoe we hier nu zitten. Het begin daarvan. En zoals uh, Domene Pim ook al aankondigde dat ik vandaag het over uh, Stefanus zou hebben. En ik dacht van, dat past eigenlijk precies goed ook bij twee weken geleden. Uh, Eén van zo'n geloofsgetuigen die ons omringen, die na ons ons aan willen moedigen om te zeggen, hou vol. Blijf die wedloop lopen, blijf die wedstrijd, die marathon van het leven lopen. En eerst hebben we een korte inleiding, weer een inleiding, um, over wat we van Stefanus eigenlijk weten, buiten de tekst, uh, wat we, die we gaan lezen. En dat, we weten niet heel veel, we weten niet precies hoe hij tot geloof was gekomen. Het zou kunnen dat hij misschien een van die 3000 mensen... Was geweest, maar wat we duidelijk leren uit de handelingen is dat hij een diepgelovig man was. Uh, misschien hadden we de woorden van Petrus of wie dat hem ook maar had verteld, had hem zo geraakt dat hij er diep van overtuigd was dat dit de, dit de weg was om te gaan. En deze tijd waarin eigenlijk het stuk wat we gaan lezen zich uh, afspeelt, dat is niet heel lang na Pinksteren. En... We zien ook dat de kerk zich vooral beperkt tot, uh, tot Jeruzalem en misschien de omstreken daar. Het zou kunnen dat wat mensen van die 3000 weer terug zijn gegaan naar hun eigen land. Maar de vroege kerk constateert zich eigenlijk op Jeruzalem. En de groei van de kerk zorgde er eigenlijk voor dat de apostelen hun handen vol kregen. Want ze moesten en het evangelie verkondigen en er moest avondmaal gevierd worden. De, 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 de diensten moesten volgen. Uh, uh, die moesten in goede banen geleid worden. En dat kreeg, eigenlijk werden ze daar een beetje te druk mee. Dus daarom werden, dan, daar komt eigenlijk Stefanus om de hoek kijken. Want hij werd eigenlijk aangesteld als een van zes, of een van zeven dus. Om eigenlijk die verantwoordelijkheden voor de diensten zelf, om die op zich te nemen. En het lijkt erop dat die herverdeling echt wel heel goed werkte. Want we horen, we lezen dat steeds meer mensen tot geloof waren gekomen, ook heel veel priesters. En dat is waar we beginnen met lezen. Handelingen 6 vers 8 tot en met 15. Daar staat: "Stephanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagogen van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië," Maar zij kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest die hem bezielde. Ik, hier ik lees het zo verder. Stephenus deed meer dan alleen. We lezen hier eigenlijk dat Stephanus meer deed dan alleen verantwoordelijkheid dragen voor de kerk. Hij ging ook naar buiten en door Gods kracht verricht hij grote wonderen. Maar er waren wat mensen die dat eigenlijk niet zinden. Er waren mensen die zich misschien wel bedreigd voelden door wat hij aan het doen was. Die wonderen en tekenen. En ze begonnen met hem in discussie te gaan. Maar Stefanus was zo wijs, zo bezield door de heilige geest, dat ze niet in debat tegen hem op konden. Dus verlaagden ze zich tot andere strategieën. En dat lezen we vanaf vers 11. Daarop zetten ze zich ertoe om te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsten ze op. Evenals de oudste en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. En de, te de tegenstanders van Stefanus wisten het volk, de oudste en de schriftgeleerden, zo ver te krijgen dat deze mensen, deze tegenstanders van Stefanus, hen gevangen namen en naar het Sanhedrin brachten. En het Sanhedrin, moet je, je voorstellen, is een soort van hoge raad. Een, recht, een hoge rechtshof van die tijd. Die eigenlijk moest oordelen over, ja, hoe zit het nou eigenlijk, geloven? Wat is nou eigenlijk waar? En wat, en misschien bepaalde kwesties die speelden binnen het Joodse volk. En daarom sleepte zij de stevenus voor dit hoge rechtshof. En we lezen nog weer verder, in vers 13 tot en met 15. Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden... Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazareth de heilige plaats zal afbreken... en het gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Zie, al deze zogenaamde getuigen, we lezen specifiek valse getuigen deden net alsof Stephenus zich tegen, gekeerde tegen de tempel en de wet. En het is niet, niet vreemd dat ze juist die twee dingen benoemen. Want dat waren nou juist de twee belangrijkste dingen voor de Joden... en voor de twee groeperingen, de twee groepen die het eigenlijk in Jeruzalem en omstreken voor het zeggen hadden. De Sadduceeën en de Fariseeën. En de Sadduceeën, dat waren dan de priesters die tempeldienst deden, dus nou ja... U begrijpt waarom zij er belang bij hadden. En aan de andere kant had je fariseeën, die vooral God wilden dienen door het naleven van de wet. En eigenlijk was het dus heel slim, heel sluw eigenlijk, om Stefanus te betichten dat hij juist deze twee dingen aanviel. Want dat zou de leden van het Sanhedrin misschien wel eens tegen hem op kunnen zetten. En het is vermoedelijk zo dat dat Sanhedrin, dat hoogrechtstel, bestond uit deze twee groeperingen. De rechters hadden er dus alle belang bij dat Stefanus niet het volk zou opzetten tegen deze twee dingen. En het waren dus serieuze aantijgingen. Dus na al deze getuigenissen te hebben gehoord, kijken, kijk deze raad. En dat is waarschijnlijk waren dat niet een stuk of tien, maar eerder een stuk of zeventig. Die kijken naar Stefanus en ze zien dat hij straalt alsof hij een engel was. Terwijl je zo'n onrecht wordt aangedaan, al het, alle leugens moet aanhoren die tegen je worden uitgesproken, het bracht hem niet van zijn stuk. Hij liet zich niet intimideren door die valse getuigenissen. Hij zou zich moeten verantwoorden nu, voor wat hij had gedaan, maar vooral voor wat hij had gezegd in die reden twisten, in die discussie met die mensen. En als je het stuk leest, tussen, daartussen, dan blijkt hoe uitvoerig en overtuigend hij doet. Daar hebben we nu even niet de tijd voor, maar hij legt eigenlijk uit waarom de, de tempel en de wet, hoe we dat nu opnieuw mogen verstaan. Hij was er niet om de tempel af te breken of te zeggen: de wet is afgedaan, maar juist dat God in ons wil komen wonen. Dat God dat de Heilige Geest in ons wil komen wonen, en ook dat de wet vervuld is. Hij eindigt met een algehele confrontatie. Dat niet Stevenus het bij het verkeerde eind had, dat hij zelf het niet bij het verkeerde eind had, maar de priest is een schrift geleerd. Want, de, de, en dat lezen we dan ook in het stuk wat ertussen staat, hij zegt eigenlijk tegen hen, ja, jullie voorouders, die hadden ook niet echt... Iets op met de profeten die de waarheid kwamen zeggen. Die vertelden over Jezus' komst. En dat zij zelf ook niet zoveel ophadden met Jezus. Nou, dat was duidelijk. Want zij waren verantwoordelijk geweest voor zijn dood. Niet Stefanus had God gelasterd. Maar elke keer hadden eigenlijk de tegenstanders van Stefanus zich er tegen ertegen gekeerd. Tegen God gekeerd. Ze hadden de wet gekregen, maar niet naar geleefd. En dan lezen we verder in vers 54. En nu zijn we al beland bij hoofdstuk 7. Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem. Ze knarsen tanden van woede. Maar vervuld met de Heilige Geest, sloeg Stephanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God. En Jezus, die aan de Gods rechterhand stond, en hij zei... Ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. De priesters en schriftgeleerden konden het niet langer aanhoren. Ze werden zo verschrikkelijk kwaad. Ze konden zichzelf niet, niet in toom houden, maar ze werden gewoon vervuld van pure haat. Maar waar ligt Stevenus de focus hier? Hij slaat zijn blik op naar de hemel... En ziet daar het luisteren van God. En Jezus die aan de Gods rechterhand staat. En dit maakt eigenlijk ze nog verschrikkelijk kwader. Want wat zegt... Wat zegt Stephanus hier eigenlijk ook? Ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Stefanus woorden dat Jezus aan de rechterhand van God zou staan... confronteren het Sanhedrin het gerechtshof, met hun verantwoordelijkheid, dat ze de plank flink hadden misgeslagen. En daarom dreven ze, dat lezen we dan in vers 58, ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De geduigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stephanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonden niet aan. En na deze woorden stierf hij. Deze woorden komen ons misschien wel bekend voor. Jezus sprak uit aan het kruis. 'Hier ontvang mijn geest. En die woorden die Jezus sprak. Reken hen deze zonde niet aan. Want ze weten niet wat ze doen. Stephanus was zo... Vervuld met de liefde van Jezus, dat hij precies had gedaan wat Hebreeën 12 van ons vraagt. Hij had de wedloop volbracht, hij had de marathon gelopen, hij had de blik gericht gehouden op Jezus. Stefanus had zich tot zich laten doordringen. Wat het betekent, hoe Jezus stand hield toen de zondaars zo tegen hem hadden verzet. En nu hadden de tegenstanders, deze tegenstanders, Zeg tegen Stefanus gekeerd. Hij had de vreugde voor ogen gehad, maar hij had het lijden aanvaard wat hem werd aangedaan. Stefanus leven op aarde was dan misschien voorbij, maar hij had de marathon uitgelopen en het werd begin van zijn eeuwige leven. Stefanus had niets verkeerd gedaan eigenlijk, behalve de woorden gesproken die de mensen eigenlijk niet zinden. Hij had gestaan voor waarin geloofde. En om die reden moest hij volgens zijn tegenstanders dood. En waarom moest dan het goede worden vermoord? Waarom moest het tot dood gebracht worden? Het lijkt alsof het verhaal hier eindigt. Misschien zal de gemeenschap zich terugtrekken en verder niet meer doorgaan met het verspreiden van het goede nieuws. Ja, dat zou je misschien menselijke wijs wel verwachten. Maar laten we verder lezen, in hoofdstuk 8. Daar staat, nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hieven een luide dodenklacht over hem aan. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Steven had zo duidelijk het goede nieuws verkondigd. Hij had zo duidelijk uitgelegd, eerst voor zijn eerste tegenstanders die met hem in discussie waren gegaan. Toen voor het Sanhedrim, voor het gerechtshof. En daarom dachten mensen, zoals Saulus, waarin we later nog wel een verhaal zullen horen, dat ze de jonge kerk wel moesten vervolgen. Er was geen weg meer terug. Dit zou en moest stoppen. Want het zou zomaar kunnen dat meer mensen tot geloof zouden komen. Saulus en zijn metgezellen jaagden op deze nieuwe christenen als wilde dieren. Ze sleurden de mannen en vrouwen uit hun huis. Ja, beeld je dat maar eens in. Soldaten, beveiligers, komen jouw huis binnen. Breken de deur open, sleuren je het huis uit en je moet alles achterlaten. En je weet niet waar je terechtkomt. Misschien eindig je wel precies hetzelfde als Stefanus. En toch gingen ze door met het verkondigen. Ze bleven zich niet gedijst houden. Of dat ze Jezus zouden afwijzen. Maar ze trokken rond en bleven het goede nieuws over Jezus verkondigen. En we lezen in vers 4 tot en met 8 hoe Filippus naar de stad Samaria ging... en Jezus verkondigde en vele wonderen en tekenen verrichtte. Hetzelfde wat ook Stefanus had gedaan. En dat er grote vreugde over ons stond... En terwijl Stefanus dat dus alleen in Jeruzalem en omstreken was vermoedelijk had gedaan, had Filippus nu de eerste stap gezet richting de mensen die niet joods waren. Richting de, richting de mensen in Samaria. We zien hier dus eigenlijk dat God het er niet bij laat zitten. Het blijft niet bij het onrecht wat Stefanus wordt aangedaan en de vervolging van de gemeente die daarop volgt. God keert het ten goede. En wat bedoeld was om het goede en het goede nieuws kapot te maken... uit te roeien, zorgde er juist voor dat het goede nieuws zich verder verspreidde. Maar wat heeft het verhaal nou eigenlijk ons te zeggen? 2000 jaar later. Misschien niet onder dezelfde vervolging. Nou, ik weet het wel bijna zeker. Niet hier... ...onder dezelfde vervolging waar die vroege kerk mee te maken had. Wat heeft het nou eigenlijk ons te vertellen? Wat kunnen we er nou eigenlijk van leren? Ik denk dat ons kan leren wat het betekent om toegewijd te zijn. Om je prioriteiten te stellen. Om Jezus in alles te volgen, wat de omstandigheden ook zijn. Uiteindelijk stelt het een hele confronterende vraag, dit verhaal. Als wij Stefanus waren, hè, op dat moment... waren wij dan bereid om voor ons geloof te staan... het te verantwoorden... zelfs als het ons ons leven zou kosten. Hoe zouden wij dan antwoorden? Zouden we misschien... zouden we daadkrachtig zijn? Zouden we woorden zoeken om het misschien toch uit de weg te gaan. En misschien worden wij wel niet voor een sanhedrin erin gedaagd in onze wereld. In ons, tenminste, misschien niet in ons land. Hoewel dat in vele landen in de wereld wel zo is. Maar misschien is het een stuk subtieler in de alledaagse leven. Zie je, dat Stefanus bereid was zijn leven te geven, dat was niet iets incidenteels. Dat vloeide juist uit... Zijn kijken op het leven. Toen Stefanus had besloten om Jezus te volgen, had hij besloten niet meer voor zichzelf te leven, maar voor God. Het was zoals de woorden van Filippenzen 3 vers 7 zeggen, maar wat voor mij winst was, is eigenlijk mijn oude leven. De dingen waar ik eerst nog heel veel uit haalde, ja, die ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. En als het verhaal ons eigenlijk iets ergens ons toe aanroept, oproept, dan is het misschien wel een verandering van perspectief. Misschien beschouwen we sommige zaken in het leven nog als winst. Terwijl ze eigenlijk veel minder toe doen, maar ons misschien wel alleen maar in de weg staan. Misschien is het het gevoel van veiligheid, een gevoel van controle, van je leven in je eigen hand hebben... En dan volgt de vraag, waar liggen, dan, waar liggen die prioriteiten in mijn leven? Stevenus moet geweten hebben dat de woorden die hij sprak misschien wel echt niet bij de rechters in de smaak zouden vallen. Sterker nog, ik denk dat hij het wel zeker wist. En dat hij dat dus met de, eventueel met de dood zou moeten bekopen. Maar hij was zo vervuld met de Heilige Geest, dat hij de moed toonde om niet de hoge heren naar de mond te praten. Maar dat hij de woorden sprak die de heilige geest hem ingaf. Al het andere in het leven kon hem letterlijk gestolen worden. Want hij, wat zag hij? Hij zag het perspectief van de eeuwigheid. Hij sprak zodat nog meer mensen Jezus zouden leren kennen. Hij was onbevreesd, ongeïntimideerd. Hij was niet onder de indruk... Van de mensen die het vuur aan de schenen, hem aan de schenen legden, maar alleen onder de indruk van Jezus. En daarom leefde hij dus niet voor zichzelf. Hij zocht niet om de bevestiging van mensen. Hij zocht het niet in status, succes, welvaart, geld of relaties, maar in God. En dat zorgde er eigenlijk ook voor dat hij nergens meer aan vast zat. Omdat eigenlijk hetgene wat er echt toe deed, dat was, dat was Jezus. En dat gaf hem de mogelijkheid om onbevreesd te zijn. Om niet geïntimideerd te zijn. Want wat kon het Sanhedrin hem niet afpakken? Dat was zijn geloof in Jezus. Dat is het enige onvergankelijke. Status, succes, welvaart, geld, relaties. Ze kunnen allemaal verdwijnen. Maar wat blijft staan? Wat blijft over als een brand wordt aangestoken in je huis, in de huis van je leven? Wat blijft dan nog over? Dan blijft het goud over. En het goud, dat is, dat is Jezus. Maar wat houdt ons dan bezig? Wat leidt ons af? Wat zijn er misschien dingen die waar wij ons zorgen over maken in het leven? Het probleem is dat als we zo erg met die andere externe dingen bezig zijn. dat misschien wij het idee hebben alsof we controleren. maar eigenlijk controleren die dingen ons. Het heeft de macht over ons. Dus. what's next? Proberen wij de controle te houden over ons leven of stellen we ons leven, geven we de controle aan God over. En durven we dat aan. Zie, de keuze om ons leven in dienst te stellen van God, ja, dat kan ons heel wat kosten. En dan lijkt het misschien inderdaad wel alsof we het leven moeten laten. Maar dat is dan ook maar een heel beperkt perspectief. Zie bij Stefanus was het misschien niet meteen duidelijk waarom hij moest ondergaan wat er met hem gebeurde. Maar toen hij stierf, toen zag hij oog in oog met Jezus, zoals 1 Korinther 13 zegt. Toen begreep hij waarom. En misschien is het ons nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar wat zijn dood tot gevolg had, was dat het een vervolging ontketend... Maar dat daarmee ook het goede nieuws verder verspreid werd. Er was geen weg meer terug. Het was het begin van de kerk wereldwijd. En zo weten wij soms niet wat voor goed ze teweeg moet brengen als slechte dingen met ons gebeuren. Als ons onrecht wordt aangedaan. Al is dat misschien niet zo heftig als bij Stefanus de dood. Ja, dan mogen we op de woorden van Romeinen 8 vers 28 vertrouwen. En we weten dat voor wie God liefhebben, heel belangrijk, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, dus die lopen in de weg die God voor hen heeft, dat alles bijdraagt aan het goede. En dat betekent dus niet per se ons goede. Dat betekent misschien niet per se ons comfort, maar dat betekent het goede. Het zorgde niet, Stefanus dood kwam hem uiteindelijk in fysieke zin op aarde niet ten goede. Want hij moest het met zijn leven bekopen. Maar de gevolgen daarvan, God keert het ten goede. En, dan is het ons, en als het ons dan niet duidelijk is, ja, dan kom ik toch weer terug bij 1 Corinthië 13. Dat we nu nog maar een afspiegeling zien. Dat we nu nog maar een raadselachtig beeld zien. Hoe zijn deze punten met elkaar te verbinden? Waarom gebeurt dit op dit moment in mijn leven? Waarom kost het mij iets? Maar dan, dan zullen wij één dag net zoals Stefanus oog en oog met God staan. Met Jezus staan. En daar zullen we volledig gekend zijn. Daar zullen wij kennen. de Volledige kennis hebben. Zoals wij ook zelf gekend zijn. Of wanneer God van ons vraagt om deze dingen die ons een vals gevoel van vastigheid, van controle of veiligheid af te leggen. Eigenlijk deze afgoden, die we echt een veel te grote plaats in ons leven toekennen. Als God ons vraagt om deze dingen van ons af, te leggen, ons af te leggen, ja dan mogen we vertrouwen in de woorden van Matthäus 6 vers 33 tot 34. Daar staat, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen, die dingen je erbij gegeven worden, als we God uiteindelijk, als we ons toewijden aan God en Hem op de eerste plaats zetten, dan mogen we erop vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft en dat we ons dus ook in het volgende vers maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Amen.